0: سلام علیکم من امیرو سن
1: سقتل اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینوه به قسمت 43 رادیو رشدینو خیلی خوش اومدین امروز 29 مهر ماه 1398 ما در مورد رشد کسب و کار در مورد رشد فردی صحبت میکنم حتی امروز اصلا برنامه رشد فردی نیست و سورا مستقیم نداریم همونطوری که در قسمت قبل هم نداشتیم سراب درگیر کمپین یکی بتونه بتونن در از کسانی که تو حوزه برد گیم هستن بتونن تو نمیشگاه درستن شرکت کنن امیدوارم که موفق و معید باشه اسپانسر این قسمت از رادیو رشدینا و هوم سرویزه هوم سرویز کاری که انجام میده اینه که خدمات منزل و خیلی خدمات دیگه مثل خدمات کارواش مثل خدمات تعمیرات منزل نقاشی تعمیرات و اینا انجام میده در محل و هم قیمتش مناسب و به صرف و اقتصادی هست همین که خیلی سریع و مطمئن این کار رو انجام میده و خیلی از خدماتشون رو از 150 تا خدمتی که دارن رو از قبل میتونید ببینید که هزینه چقدر و براش برنامه ریزی بکنید و زمانی که میان رو از داخل اپلیکیشن انتخاب بکنید خب انتخاب خوبیه و کمک میکنه که شما، بتونید برنامزی بهتری برای زندگیتون داشته باشید. ضمن اینکه میتونید از کد تخفیف رشتینا هم واسه خرید اولتون استفاده بکنید. خب بریم بیایم با هم قسمت اول برنامه رو اخبار اینا رو در خدمتتون باشیم. قسمت اخبار اینو ما در مورد اخبار جدید کسب و کارا صحبت می‌کنیم سعی دارم می‌کنم که قسمت اخبار اینا رو یه لاغرتر کنم و کارهای اه... کارها و اخبار خاصی رو بگم که به حوزه رشد بیشتر مرتبط باشه یه خبری دو قسمت قبل منتشر کردیم که در مورد این که اه... چیلی اومده و شکایتیو از استنفود به شورای رقابت برده که اونها نقض درست چی میگن قانون انحصار رو اینا رو دارن انجام میدن و قانون عدم انحصار رو یعنی چی کار میکنم, میکنم با, غ... با رستوران قرارداد میبندم و من گفتم که به نظرم این کار اقلانه ای نیست البته من اشتباه متوجه خبر شده بودم یعنی تو متن خبر ننوشته بود این رو الان که تموم شده اون رو اومدن نهایی کردن و بیشتر توضیح دادن که داستان این بوده که اسناب فود میرفته به صورت انحصاری با بعضی از تیه قضاها و که درست فسفودا قرارداد میبسته و میگفته که شما حق ندارین با جاهای های دیگه ای کار بکنید. این اتفاق تو حوزه اسناب و هم افتاد حتی یعنی این اتفاق اونجا هم افتاد و اینجا الان درس اسنپ فود رو به پرداخته یک میلیارد ریال یا همون 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد و باید این قراردادهاش رو هم اصلاح بکنه. خب خبر دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که متاسفانه شایعه فیلترینگ گوگل پلی منتشر شد هفته گذشته و خیلی فحش و ناسزاهای مختلفی به کافه بازار ارسال شد که چندی بعدش آقای امین امیر شریفی مدیر کافه بازار اعلام کرد که از فیلترنگ گوگل پلی به عنوان رقیب خارجی استقبال نمیکنه. در ساعات گذشته که اعلام شده بود که این خبر منتشر شده بعدش آقای امیر شریفی توییتو زده بود که کافه بازار 8 سال در کنار پلی استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌های روی محتوای بومی و پرداخت در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان انعطاف‌پذیر، آ و سی سیستمی توانست 40 میلیون کاربر را به خود همراه کنه و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کنه. با کلا بین روحیه امیدواریم که گوگل پلی هم فیلتر نشه. چون که اگر بشه هم عملاً راه مردم بر استفاده از فیلترشکن‌ها بیشتر باز میشه. چون واقعاً سری از محصولات اینا خب نیست روی کافه بازار و مردم چرا باید کارو بکنن. من می دونم بعضی از این های فیلترینگ قدرتمند کردن بعضی از جریانهای داخلیه. و امیدوارم که الان اینجوری نباشه و اینم در حد شایع بمونه. اگه خبر دیگه ای رو به دست آوردین در این حوزه لطن به ما اطلاع بدین. یک سری نکات جدید و بامزه هم دارم که توی نکاتینو خید تو عرض میکنم بریم بیایم با هم نکاتینو رو بشنبیم خب تو قسمت نکاتینو یه سری چیزهایی میخوام خید بگم که امودوارم یه سری خبرایی که در از تحلیلی هم پشتش داره یک هفته پیش اومدن یه خبری رو منتشر کردن که بیشترین کسایی که درآمد دارن اینستاگرام چه کسایی هستن و این از این جهت خیلی بولد شده اینها که داخل این لیست آقای کریس رونالدو درآمد سالانش از باشگاه یوونتوس 34 میلیون دلاره ولی درآمدش از اینستاگرام 48 میلیون دلاره خب و یعنی 15 میلیون دلار از اینستاگرام بیشتر درآمد داره و این خب خیلی نکته جالب و هیجان انگیزی خیلی جاها این اینفلوئنسرها میتونن درآمد بیشتری از حتی کارشون داشته باشن این لیست رو من میخونم این درآمد یک ساله 5 نفر اولو میخونم بقیه هم میذارم توی کانال رشتینو کانال تلگرام رشتینو اونجا میتونید ببینید آقای کریستیانو رونالدو 47.8 میلیون دلار درآمد اینستاگرامشون بوده در یک سال گذشته هر پستشون هزار دلار و 49 تا پست در سال میرن آقای لیون مسی که ایشون فوتبالیست میشناسین غالبا 23 میلیون دلار درآمد یک سالشون و هر پستشون هزار دلار و 36 تا پست رفتن خانم کندال جنر که در از سلبریتی حوزه فشن مدو فشن هستن 15 و 9 میلیون دلار هر پستشون 6۱ هزار دلار هست و۶ و پست تبلیغاتی پشت تبلیغاتی رفتن آقای دیوید بکام که دیگه فوتبال بازیی نمیکنن فکر کنم الان فکر کنم داو... چیز داور مربییم در این حد نمیدونم. 10 میلیون دلار درآمد سالنشون بوده و 3۵۵ هزار دلار. هر پستشون و سیت پست رفتن. خانم سولنا گومز ایشون هم سلبیتی است تا اونجا که میذارن ایشون خواننده است و 8 میلیون دلار درآمد سالانه شون هر پستشون هزار دلار و 9 تا پست تبلیغاتی رفتن. خیلی جالب بهتون بگم که ال قیمت به ازای هر پست بیشترین این آدما اونی نیست که بیشترین درآمد در از تو این لیست اوله. خانم کایل جنر که تو این لیست هشتمه به از هر پست یک و دو ده دهم میلیون دلار میگیره. یعنی به پول مایسز در حد 15 میلیارد تومان خود همین حول و, و سه تا پست در سال رفته. نفر دوم این لیست آقای کریستیان رونالدو به از هر پست یعنی گرون ترین که 97500 دلار بود. نفر سوم همین سلینا گومز هست. 886 هزار دلار. خب اتفاق اتفاق جالبیه میخواهم خدمتون عرض کنم که خیلی جاها این کامینتی که شکل میگیره انگیش کردن آدما ها کردن آدم ها شاید از اون کار اصلی که شما میکنید بیشتر باشه اینه واقعا کاری که دارین انجام میدین این کاره میتونه تو اینستاگرام براتون درآمد بهتری داشته باشه شاید بهتر باشه که این کار رو انجام بدید یه اتفاق با مزه دیگه هم تو اینستاگرام افتاد که خانوم جنیفر آنیستون در از اومد و کسی که شاید خیلی بشناسید با سریال فرنز ستاره این سریال بود به گذاشتن یه تصویر از همبازیاش تو اون سریال صفحه رسمی خوشه تو اینستاگرام هفته پیش افتتا کرد و طی دو سه روز که از اون زمان گذشت و حالا این خبرام روش میخونم 14 میلیون فالوور گرفت و عکسش هم سیزده میلیون بار لایک شد این نشان از اینه که خب این فضا خیلی فضای خوبیه خب ایشون هم احتمالاً دیده که این فضا خیلی میتونه درآمدزا باشه براش و میخواد که ازش استفاده بکنه خب این خبرها در در از نکته ها در حوزه اینستاگرام بود که حوزه اینفلوئنسر هست ما با حامد بوسقی عزیز تو قسمت بعدی بیشتر در مورد انفلوینسر ها صحبت می‌کنیم. شما رو دعوت میکنم که قسمت بعدی رو هم بشنوید نکته دومی که می‌خوام خدمتتون ارز بکنم اینه که یک نرسنجی ما گذاشتیم توی کانال روشتینو که به نظرتون به صرف ترین کانال بازارابی در ایران برای نصب اپلیکیشن و گیم چیست خیلی جالبه این نظر مردمه با اینکه دقیقا همین الان که دارم میخونم هزار نفر رأی دادن این پست 4333 بار دیده شده و جالب خدمتون بگم که به نظر مردم 21 درصد نظرش بوده که شبکه اجتماعی بهترین جا و به صرفترین جا واسه جزب درست نصب گرفتن و کانال تلگرام 20 درصد نظرشون بوده که بهترین راه نصب گرفتن بعد رتبه بعدی تبلیغات جستجوی کافه بازار 13 درصد و ارگانیک گوگل ببخشی گوگل ادز 11 درصد ارگانیک گوگل پلی 10 درصد و بعدی تپسل و تپلیغ 5 درصد سایت های بررسی اپ 4 درصد نسبه اجباری ها 4 درصد و سایت های دانلود اپ هم 3 درصد اش به اون موقعی که کافه بازار نبود اکثراً اصلاً سایت های دانلود اپ اسمی حالا این من نظر خودم این نیست یعنی به نظر من همطور که توی شیفو عرض کردم خدمتتون گوگل ادز رقم‌های خوب و بسرفه ای میده و میشه مثلا از تقریبا 600 تومن تا 800 900 تومن میشه توش نصب گرفت. انمردم دوستانه که شبکه اجتماعی منظورشون بوده چه جوری می‌خوان از شبکه‌های اجتماعی نصب بگیرن مثلا از اینستاگرام بیاد نسب اپلیکیشن نمیدونم ولی این برام ذهنیت آدما برام جالب بود که اتفاق بیفته میخوام در مورد یه موضوعی هم صحبت کنم که سوالی سری از دوستان هست تو حوزه پرسونا برندینگ ببینید اتفاقی که میفته اینه که خیلی‌ها میگن آقا ما می هم حوزه دراست اینستاگرام کار میکنیم کنیم واسه پرسونال برندینگ از این شبکه اجتماعی استفاده می و میایم تولید محتوا می ببینید برای پرسونال برندینگ چیزی که مهمه اینه که هرچقدر رسانه شما پایدارتر باشه قاعدتا بهتر حالا ممکنه در است تعداد نمایش کمتری رو بگیره ولی پایداری بیشتری داره مثلا چون وقتی میخواین تولید محتوا کنید به نظر من مثلا استوری اینستاگرام شاید روش مناسبی واسه تولید محتوا نباشه به دلیل اینکه استوری هر چندم بگیم ما هایلایتش میکنیم و آدمای بعدیم میبینن و اینا استوری فضای زودگذریه جایی نیستش که آدما تعامل کنن روش فکر بکنن چون اصلا اینستاگرام فضای مناسبی برای بحث آموزش نیست به طور کلی چون چطور ممکنه ارزش به عنوان آموزش مثلا استفاده بکنیم چون مخاطبای رشتین مخاطبای خاصین و دنبال فضا آموزشی ان ولی در نظر بگیرید اینستاگرام برای فان شوخی و خنده خیلی مناسبه و داستانی که وجود داره اگه خاطرتون باشه ما پرفالوور تا ایران جهان رو خوندیم و همینجا هم درست در مورد صحبت کردیم بیشتر این آدما تو حوزه سرگرمی کار میکنن یعنی انترتیمنت کار میکنن مثلا ما اگه فوتبال هم حوزه سرگرمی در نظر بگیریم این قضیه کاملا درست میشه و فضای اینستاگرام به نظر من فضای مناسعی برای تولید محتوانیست چه این که تلگرام هم حتی نیست چرا چون تلگرام حتی کانالای تلگرام در اصد برای یک چیزیه که گذرا باشه چرا؟ جای خوبی برای اطلاع رسانیه ولی تلگرام یک مسنجره خاصیت های شبکه اجتماعی نداره شبکه اجتماعی خوب جاییه که شما وقتی محتوا میذاری محتوای خوبی میذاری با فاصله زمانی خوب اونو بیاد منتشر میکنه پس تلگرام رو قابلیت های شبکه اجتماعی رو طلب کنیم حالا من دعوای این قضیه ندارم اما منظور نظر بنده اینه که وقتی میخواهی باش تعامل کنیم میخوایم ازش استفاده بکنیم بدونیم که چی داریم میدیم چی داریم میگیریم بهترینجا برای تولید محتوا چیه وبلاگ مجلات کاغذی حتی الان اگه میدونیم مثلا معتبرترین دراس چیزهایی که داره منتشر میشه آی تریپلیه توز علمی میاد چاپ رو کاغذ چاپ میشه خب و ارزم به خدمتون که اینو در نظر بگیرید که محتوای مناسب که قابل انتشار باشه محتوایی که روی رسانه های پایدار باشه مثل مثلا وبلاگ مثل وبسایت مثلا شما میگه ویبیناری تولید بکنید. پس این رو در نظر داشته باشید بهترین راه ها واسه پرسونال برندینگ این نیستش که شما استری بیشتری بذارید این ها شما ممکنه حتی این فول از تعداد فالا از ده کام بیشتر باشه 20 کا باشه سی کا باشه. ولی اینفولوینسر بودن به تولید محتوا یعنی پرسونال برندینگ بخوایم دقیقتر بگیم حالا اون مسیرش جدا پرسونال برندینگ به تولید محتوا یعنی تولید محتوای درست و دقیق تو رسانه پایداره که کمک میکنه که شما در از با اون برندی که میخواییم برسن خب عرض و خدمتون که نکاتینه آخری که می خوام بگم در مورد جدال توییتری اسنپ تریپ و علی بابا بود و جنبندی جالبش اتفاق از کجا شروع گرفت آقای علی رضایی اومد یه پست توی ویرگول گذاشته که هم الان توی کانال روشتینا هم گذاشتمش اومد یه بررسی کرده اونم اینی که آقای در از از یک توییت شروع شد آقای توحید علی اشرفی سی علیبابا یا حالا مدیر مارکت معاون بازاریابی علی بابا در مورد مقایسه سهم بازار علی بابا اسنپ تریپ اومده از ابزار گوگل ترنز استفاده کرده خب و آقای جلال روحانی سی ام اسنپ اومده آمار فروشش رو منتشر کرده توییت چی بوده گفته که آم آقای توید علی ارشرفی گفته که نسبت سهم بازار ارتباط نزدیکی با نسبت برند اوورنس داره و گوگل ترند ابزار خوبی برای این تحلیله و بعد اومده علی بابا و اسناب رو گذاشته اینجا و با هم مقایسه کرد دو تا پیشفردشون گذاشته در از سکر که ارتباط مستقیم برند اوورنس یا آگاهی از برند با میزان سرچ شدن تو گوگل اولا که شما اونجا بزنید تو گوگل ترند علی بابا مثلا آهنگ علی بابا نمیدونم سری چیزای مختلفی که آدم تو علی بابا سرچ کردنم میاد تو همین حساب میکنه لزومی رفتی برند علی بابا نداره بعدم یه چیز جالبی که آقای جلال روحانی اومد مطرح گفتن که اصولا خیلی میشه در این زمین حرف داشت ما آمادهیم فروش منتشر کنیم و یک جوابی دادنشون خیلی جالب بود گفتن که توهین جان هیچی بهتر از تکرار گفتگو نیست به جای تحلیل بیا در مورد فروش صحبت کنیم این آمار فروش بریت هاپیان برای نه ماه پیش و ماه پیشه دوستاشتی شما هم داده قابل لمس به اشتراک بذار خواستی 6 ماه دیگه هم رو همین توییت ادامه بدیم و آمده یه آمار جالبی رو منتشر کرده از اینکه تعداد فروش مثلا روی ده هزار تا بوده روی پایه ده هزار تا بوده بعد سپتامبر رسیده مثلا روی پایه مثلا چند برابر همین عدده که من اینجا نمیتونم ببینم دقیقش دقی بذاری دیدق من از دیتاهای دیگهی که اینجا داریم ببینم میتونم استفاده کنم یا نه؟ آها آه, آه اینجا بهتره جانویه 2019 چشمی من دارم میگاه میکنم 15 هزار تا فروش بوده و سپتامبر 2019 روپایی از بیشتر از 110 هزار تا فروش در ماه بوده یعنی از 10000 هزار تا رسیده 10 هزار یعنی 11 برابر شده و اینجا صحبت کردن که خب سهم بازار ما بیشتره چون تو گوگل ترند بیشتره. خب قاعدتا این کلمه اشتباهه. و آقای واگان سرکسیان اومدن یه چیز جالبی رو مطرح کردن این که این قضیه دراست استفاده از گوگل ترندز برای این کار اشتباهه. و از اون ور نویسنده این مقاله اومده نظر دو تا از کسایی که از کارشون تحلیلات بازار بود آقای ابراهیم اسکندری و سینا شفیزاده پرسید آقای ابراهیم اسکندری گفته که تحقیقات بازار نشسته گوش آروم داره اشک میریزه. <تصفيق> آقای سینا شفیزاده هم گفته که بهترین راه برای سهم بازار این که در فضای شفاف هر کس میزان فروشش اعلام کنه تا سهم هر کسی مشخص بشه و قطعا این کار بهتر از اختراع روش و ابزار برای سنجش سهم از بازاره خب این کار کاملا درسته یعنی این روش به نظر من کاملا منطقیه یعنی مثلا Uh, علی بابا بیاد بگه من 20000 تا بلیت دارم در ماه میفروشم، uh, اسنپ تریپ بگه من 110000 تا دارم می‌فروشم این میشه 310000 تا 110000 تا تقسیم بر 310000 تا میشه سهم از بازار خب تو چند قسمت از رویداد روشینه هم ما در مورد مثلا این صحبت کردیم که چگونه بیشترین نمون سهم بازار رو دست آوردیم فلا اینا داستانی که وجود داره این که تو آمریکا و هر جای دیگه از دنیا هم همین اتفاق میافته. یعنی به دلیل اینکه مالیات یه چیزیه که همه باید پرداخت کنن پس فروششون مشخصه و ارزان به خدمتون اتفاق هم میفته. یه اتفاق خوب تو مثلا صنعت بیمه ایران افتاد. بیمه مرکزی سالانه گزارش فروش شرکت بیمه رو با جزئیات منتشر می‌کنه. و به درین که وبسایت بیمه مرکزی در حال که داشتن این رو در دست بررسی می‌کردن، مشکل فنی داشته، بررسی در بالا نبوده، اومدن به یک مقاله اقتصاد آنلاین ارزیابی دادن که مثلا از هر کدوم از در از حق بیمه تولیدی اومدن بررسی کردن که مثلا سهم از بازار کدوم که از این بیمه بیشتر از همه که مثلا بیمه ایران با 32 درصد با چقدر مثلا فروش مثلا تو مقام اول قرار داره این اتفاق واقعا میتونه تو فاز استارتاپی هم بیفته اله فاز استارتاپی نگین فاز کسب و کار آنلاین هم بیفته و با فهمیدن فروش مشخص میشه سهم بازار مشخص هم یعنی براش متصور بود. امیدوارم که در مورد این یکم ذهنیت بهتری ما پیدا کرده باشیم. صح بازار دقیقا با اعداد شفاف چیزی که کللا رادیرشین ها خیلی تکید داره بهش و کللا رششتین و چه تو رویدادش چه تو رادیوش تکید داره که آقا شفاف بیان بررسی کنیم هم کار خودم و ورشد خودم و مشخص میشه، هم دیگران تکلیفشون با ما مشخص میشه و این مشکل به وجود نمیاد ولی خب خیلی از تو ایران، قرارداده که میبندن چه برای حتی مبلغ سهمه گذاری چه هر چیز دیگه میگن آقای مبلغ سهمه گذاری باید درست محرمانه اونه من این رو واقعا درک نمیکنم و واسه این که با این مفهوم مقابله کنم واسه آقا شفاف سازی به نفع همه است از جمله کسی که داره شفاف میکنه تا کسی که داره از این شفاف لذت میبره آمدارم که از این قسمت هم لذت برده باشین بریم بیایم مهمای نوع اول در خدمتون باشیم در قسمت برنامه ما مهمانینو اول رو داریم در خدمت یک مهمان عزیز و گرانقدر هستیم خواهش خوش معرفی کنم
2: سلام من حامد ووسوغی هستم امروز خوشحالم که مهمان روشدینو هم شمی روسین عزیز
1: سلامت باشی خیلی خوش اومدی اگه میشه یکم تعریف کن چی کار کردی اینا؟
2: ما خیلی کارو کردیم من فارغ تحصیل مهندسی مکانیک بودم کارشناسی بعد حالا به تبع کارهای مارکتینگی که اون دوره انجام میدادیم من ادامه تحصیلم رو بردم به سمت مدیریت بازرگانی تو دانشگاه علامه طباطبایی خوندم بیس شروع کارم مارکتینگ آفلاین بود با صنایع خیلی بزرگی ما کار کردیم حوزه آهن حوزه فولاد بعد یواش یواش با توجه به حضور فضای دیجیتال سوشال مدیه ها ترند شدن این حوزه ما هم یه آژانس دیجیتال مارکتینگ رو تأسیس کردیم به نام نادینیده که الان به طور تخصصی یه حوزه مشاوره اجرا و تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ توی سه حوزه صنایع بزرگ، اسمی ها و استارتاپ ها داریم کار می‌کنیم.
1: خیلی علی دست در نکن. یه سوال به نظرت برای استارتاپ ها چنل ها یا همون کانال های آفلاین بهتر جواب میده یا آنلاین؟ سوالی که شاید واسه خیلی از آدما پیش بیاد.
2: من همین اول یه چیزی رو بگم حالا شاید این قضیه به مزار خیلی خوش نیاد اتفاقی که داره میفته، حالا چه کسب و از کسب و کارهای بزرگ تا کسب و کارهای کوچیک و نوپا بیایم، بیشتر داره نسخه های دیجیتال براشون پیچیده میشه و من معتقدم که ما برای اینکه بتونیم موفق بشیم توی اثرگذاری های بازاریابی، باید هم نسخه های آفلاین رو داشته باشیم و هم نسخه های آنلاین و مهمترین نکته‌ای که در استارت ها به نظر من وجود داره اینه که ما نرخ بازیش سرمایه اون نسبت به صنایع دیگه بالاتر باشه چون مهمترین نکته ای که در استارتاپ ها وجود داره اینه که اینها بودجه پایینی دارن و قدرت ریسکشون نهایتا خیلی پایینه و ما باید خیلی حساس در انتخاب کانال ها دق... برخورد کنیم
1: میتونی یه مثال بزنی از آخرین کاری که انجام دادی حالا چه استارتاپی چه غیر استارتاپی اینا که کم با مثال ما بتونیم به موضوع نزدیک ازیگ بشیم
2: کن مثلا الان شما یه مجتمع تجاری رو در نظر بگیر حالا من یه ذر صنایع بزرگ رو میخوام مثال بزنم چون هم آفلاین رو داشتن هم آنلاین رو یه مجتمع تجاری هست داره توی حوضه HSE کار میکنن مثلا شما بیای مثلا اینا مخاطب هدفشون که افرادی صنایه و افرادی که نیاز به لوازم ایمنی دارن آتشنشانی دارن Hچسی ای دارن ایمنی دارن این رو فقط مثلا بیای حوزه دیجیتالش رو در نظر بگیری بیای روی دیجیتال کار کنی شما اون سایدی که افرادی که آنلاین نیستن افرادی که سنعتیه تایم توی طول روز تایم ندارن که با موبایلشون محتووای جدی دنبال کنی اون تبلیغات جدی دنبال کنن ما میایم یه قسمت از بودجه بازاریابیمون رو می‌ذاریم روی کانال‌های دیجیتال مثلا مثل تبلیغات توی حوزه رسانه‌های صنعتی و این رو می‌ذاریم آفلاین و آفلاین رو هم به این معنی نیستش که ما فقط بیلبورد بریم توی آفلاین ما خیلی کارهای بزرگی میتونیم انجام بدیم مثلا یکی از کارهای تحصیل گذاری که ما توی این حوزه برای این مجموعه انجام دادیم برگزاری نمایشگاه‌ها و ایونت‌های تخصصی با مدیران سازمان ها توی خود مشرمه تجاری بود یعنی از این مدل کارها توی آفلاین خیلی ما می انجام بدیم و الان یه قسمتی که توی مارکتینگ فراموش شده بحث استفاده از ایونت مارکتینگ ایونت مارکتینگ مفهومیه که مخفول مونده توی ایران و نهایتا یک سری همایش ها داره فقط برگزار میشه که اکثر هم لولولا و به نظر من یکی از جاهایی که میشه بهش توجه کرد و استفاده که و نرخ بازیش خوبی داره ایونت مارکتینگ درست. یه نمونه خوش میشه مثال
1: بزنین که حالا یه خوداج اجرا کرده یا دیدی که خروجی خوبی داشته؟
2: ایونت مارکتینگ ما دوتا ایونت مارکتینگ خیلی خوب داشتیم یه دونه توی حوزه رستوران بود یه دونه هم تو همین حوزه در واقع مجتمع تجاری حوزه HSE بود که ما برای این ایونت کاری که انجام دادیم رفتیم تو حوزه های وابسته به این حوزه رو پیدا کردیم افراد تأثیرگذار رو شناسایی کردیم افراد تأثیرگذار به معنی داشتن افراد پورفالوئر توی اینستاگرام نیست اه. افرادی که به ما در افسایش و بزرگ شدن کامینیتیمون کمک کنه یعنی مثلا توی حوزه رستوران افرومنی ما رفتیم شفهایی که خیلی مدارک خوبی داشتن کارهای بزرگی توی خارج از کشور انجام دادن ولی شناخته شناخته شده نبودن توی اینستاگرام ولی اینها افرادی بودن که توی صنعت خودشون تاثیرگذار بودن یعنی اینها وقتی می اومدن تو اون ایونتی که ما برگزار کرده بودیم یا حالا یه قسمت وی‌آی‌پی داشتیم این افرادو جمع کردیم ارتباط دادیم با اون رستوراندار و نهایتا کامیونیتی اون فرد بزرگ شد چون من خودم توی کار معتقدم مهمترین نکته‌ای که وجود داره در کسب و کار ما باید کامینیتیمون بزرگ بشه رست. یعنی الان مثلا ما یه سری استارتاپ الان درگیرشیم مثلا به خصوص حوضه حقوقی افرادی که تو اون مجموعه هستن افرادی یعنی هنگی که مثلا مدرک دکتری که دارن توی ایران یه دونه هست ولی چون کامینیتی بزرگی ندارن و این کامیونیتیشون کوچیکه نمیتونن تحصیل گذاری بالاتری داشته باشن و ما یکی از اهدافی که امسال داشتیم این بود که افرادی که به نظر ما افرادی هم که از لحاظ در واقع مباحث علمی و تجربی بالاتر هم ولی کامیونیتیشون کوچیکه، بتونیم از طریق ابزارهای آفلاین و آنلاین کامیونیتی اینها رو بزرگتر کنیم خودت هم میدونین دیگه اصلا بزرگترین هدفه سوشال مدیا ساخت کامیونیتیه بله. ولی متاسفانه این هدف فراموش شده و خیلی افراد ما قوی داریم توی این حوزه‌ای که از این کامیونیتی دورن و باعث میشه کسب با و کارشون به اون لولی که اینا مد نظرشون نتونن برسن
1: درسته حالا یه چیزی یادم افتاد توی مجموعه که الان حالا من بهشون کمک می‌کنم نفت سپاهان نه اومدن یه روغن جدیدی واسه موتورهای توربینی در عصف. تولید کردن و برای اینکه وارد این بازار بشن اونم دقیقاً از این این حوزه استفاده کردن ولی خب اون آدم آدمایی نیستن که دیجیتال باشن م. یا حتی اصلا فا... اصلا اینستاگرام شب نداشته نه با. باشن این آدم ها رو پیدا کردن که آقا کیا به حرف اون آدما گوش میدن در تو اون سند به حرف کدوم آدما بیشتر گوش میدن اون آدما رو پیدا کردن یه ایونت واسه شون برگزار کردن و اونا رو کردن که بیان دراست بشن سفیر برندی حالا روغن موتور که نفت سپهان تولید میکنن و این خیلی نتیجه خوبی داشت یعنی باعث شد که یه سهم بازار جالبی بگیرم
2: یه نکته من درباره این ها بگم ما به طور کل دو مدل اینفلوئنسر داریم حالا توی رفرنس ها ها تقسیم بندی های مختلفی داره ولی حالا ما تو عمل داریم کارم کنیم میکنیم ها رو دو قسمت میکنیم اینفلوئنسرهایی که ما عموماً واینر بهشون میگی اینها محتواهای فان دارن در واقع تولید میکنند یه سری هم این ها هستن های تخصصی, مثلا های تخصصی مثلا افرا... های تخصصی مثلا افراد هایی که دارن توی حوزه مثلا بیوتی کار میکنن افرادی که دارن توی حوزه مام مادر و کودک دارن کار میکنن این افراد باید نگاه کنیم که برای بیزنسمون کدوم مناسب تره توی ایران متاسفانه مفهومه تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی داره جابه‌جا جا میشه یعنی <تصفيق> وقتی که ما هر از کمپین تبلیغاتی میزنیم به این مفهوم نیستش که ما بریم دو تا پیج رو پیدا کنیم بریم تبلیغات بدیم و فالوئر بیاد هر کمپین یک هدفی داره یک ای پی داره یک بودجه‌ای داره و ما بر اساس اون کمپین میبندیم و نکته‌ای که وجود داره در واینرها ما گاهن دوچاره اشتباه میشیم و می‌ریم به اونها تبلیغ می‌نین و گول فالوورشون رو میخوریم، ولی اینا در نظر داشته باشید در ها روی محتوای فان بالاتره بلی <تصفيق> روی محتوایی که میخواد تبلیغات باشه یا محتوای تخصصی حوزه شما باشه که شما رو ارجا بده به پیجتون یا به فروش نتیجه بده توی محتوا توی پیج‌های واینر این عموما پایین تره نسبت به اینفلوئنسر‌های تخصصی واینر
1: یعنی مثل مثلا همین علی صبوری رو نمیدونم
2: محمد همین کریم پور ارফান علی رضایی اینها افرادی هستند که ما بهش عموما میگیم واینر فالوئی رو مثلا بالای یه میلیون دارن ولی انگیجمنتشون روی محتقای فانه بالاتره شما نسبت به اون حزینهی که میکنین چون الان حزینه های ها خیلی بالاتره چقدر مثلا؟ مثلا الان مینیمم یه واینر بالای دو میلیون سه میلیون بالای در پونزه میلیون تومنه چه با ساخت...
1: الان بالای دو میلیونه؟
2: الان بالای دو میلیون ما معده می کریم پرو آه, داریم محسنی زیو داریم اینا بالای ده پونزه میلیونه حالا متناسب با نوع کمپینی که می ببندی احتمال داره بعضی وقتا بالاتر باشه اینا مثلا بعضی هاشون قرارداد داد دارن با من جا... شدادم
1: صدف بیوتی هم مثلا رو هم صدف
2: بیوتی نه صدف بیوتی آخرین قیمتی که من دارم پنجه تومانه. بله بله. ایمیلش هم هستش آره. <تصفيق> ولی حاللب میام صدف بیوتی درست حالا داد فالورش بالا یه میلیونه ولی ما صدف بیوتی رو جز اینفللونس های حساب میکنی کنیمیم تو توی آرشی بهداشتی و یکی از اینفللونس های موفق بوده به خاطر در واقع میرین چرا؟ نه به خاطر اینکه صدف بیوتی خودش بود. <تصفيق> و اولین جزء اولیا بود که توی حوزه بیوتی اومد در واقع درباره آرایش درست یعنی درباره یعنی از اون آرایش های قلیز و عجیب غریب فاصله گرفت و یه لایف استایل جالبی رو به مردم نشون داد مثلا گواهن شما توی لایو و استوری‌هاش می خودش بدون آرایش حاضر میشه و سعی کرده اعتماد به نفس بقیه رو بتونه بالا ببره ام. و این نکته موفق صدف بیوتی بوده
1: خیلی عالی من استارت هایی بود که توی مرکز رشد حالا یا شتاب دهنده طرف بودن ما این جلسه باشون داشتیم حالا قرار بود که اونجا در مورد هر روش با بچا گپ بزنیم یه نمونه جالبی که تعریف کردن این بود که میگفتن ما در تا تا در این فلانسر مختلفو تست کردیم همونت چی نداد یه قرارداد با همین صدف بیوتی بستیم که فکر کنم یه سری براشون کار کردن حالا که هم بهشون تخفیف دادن اینا. فکر کنم تومان شد ولی می مثلا 5 تا برابر بقیه تو کار میکرن. فکر کنم اگه دقیق یادم باشه
2: نتیجه مثبت گرفته بودن تو کارشون یه نکته مهم اینه مثلا خیلی وقتا یک سوالی از ما میپرسن، چرا مثلا اینفلوئنس مارکتینگ رو ما باید بدیم به آژانس <تصفيق> چرا باید بدیم به آژانس این اصلا بحث تبلیغ نیستا یعنی مثلا من خودم و کاری ندارم به طور کل توی دنیا داره چه اتفاقی میفته چون ما با اینفلوئنسر های مختلفی کار کردیم ما میدونیم تاثیرگذاری این اینفلوئنسر چقدره رو چه حوزه ای حوزه های مختلف نه نه میگی می آره. مثلا, مثلا, مثلا من... حوزه
1: چقدر آره مثلا
2: من میدونم که آقا مثلا حوزه مثلا الان من یه مشتری آتولی کودک دارم مثلا من برای این آتولی مثلا سه تا اینفلوئنسر رو حضوری بردم مثلا سه تا چهار تا استوری، سه چهار تا هم پست مثلا ما با همون اینفلوئنسر اول، چون من قبلا باش کاری کرده بودم و تأثیر گذارش رو همین دیروز بود اتفاقا، اولین لانچ کمپین ما اون کیپی آیایی که مد نظرم بود تو همون اینفلوینسر اول زدیم یعنی <تصفيق> اون خزینه‌ای که طرف براش خزینه‌ای که کرده بود رو تونسته بود تو همون روز اول
1: بگی چقدر خزینه کرده بود
2: خیلی پایین بسته بودیم چون ما قدرت چانه پایین بالایی داریم توی حوزه تبلیغات ما برای سه اینفلوئنسر حضوری بالای 150 کی فالوور انگیجمنت بالای 5 درصد 6 درصد و سه اینفللوسر استوری و یه پست ما هزینه ای که از کار فرما گرفتیم 6 میلی تومن بود
1: خیلی خوب بود بعد اون Kپ ای که مد نظرتون بود چی بود؟ ما
2: کپهایی که مد نظرمون بود تا شش روز آینده سانسای عکاسی کودکش پر بشه
1: الان شده آره. اول روز
2: اول به این Kپتون هستیم بها
1: خیلی خوبه این درس انتخاب، در از انتخاب نوع اینفلوئنسر نوع محتوایی که گذاشته میشه استوری باشه پست باشه خیلی اهمیت داره یه چیز جالبی که مطرح شد یه پنلی بود تو برنامه هادی مرادی دی ام
2: دی تاک, ام تاک.
1: دی ام تاک. که سو... یه پنلی بود در مورد همین اینفلوئنسرا که مثلا نمیدونم بودی اون اونجا توییتر
2: اینفلوئنسر آره، توییتر بود,
1: بود. آره. فکر کنم خانم
2: اورا وکیلی او بود وکیلی
1: بود و نیما شفی زاده بود و دو تا هم از توییتر اومده بودن. دو تا دیگه یعنی اینا که جفتشون توییتره. و صحبت سر این شد که اصلا بدیم به آژانس‌ها یا ندیم به آژانس‌ها. آقای خانی پاشید جمله جالبی گفت. گفتش که شما خیلی اوقات ممکنه حتی رو به شما تخفیف هم بده. ولی شما شاید واقعاً ندونید. یعنی فقط با کار کردن مو آدمی میفهمی که آقا چقدر میتونه بهت خروجی بده. من به این موضوع خیلی اعتقاد چون منم یه سری مثلا سال پیش و سال قبلش تست کردم هم استوریو هم چیز مختلفا هم حتی اسپانسر عدز خود اینستاگرامو ببینم کدومه جوابنده جواب میده فهمیدم که نه از بیرون واقعا چیز دیگه به نظر میرسه و از داخل وقتی کارکن میفهمیم مثلا چقدر خروجی میده و اون خروجی است که شما واقعا متوجه نمیشی که طرف کار میکنه مثلا به نظرم عددی که میگی عدد خوبی و طرف احتمالاً تو هم 6 روز کل پولا رو درآورده و تموم شده رفت خو خیلی عالی.
2: یه نکته بگم جانب. الان یادم اومد. داشیم درباره کانال‌های آفلاین برای استارتاپ‌ها هم صحبت بله می‌کردیم بله. دیگه. من هفته پیش با دو سه تا بچه های استارتاپ داشم صحبت می‌کردم. ما یه همایشی هم که تو آینده داریم میخواستن اسپانسر بشم من یه چی همایشتون بگو؟ ما مارکتر چالش، همایش تخصصی بازاریابیه. یه؟ 23 آبان هشتا سخنران، دو تا هم پنل، تو هر پنل پنج نفر
1: خیلی عالی. بگو اونایی که حالا دوست دارم دانش بیشتر بدونن یه معرفیام بکنم
2: چون میدونن محتوای
1: خو... یعنی میدونم که کنفرانس خوبیه قطعا
2: ما اومدیم اه... حالا توی هایی که دعوت می‌شدیم یه بررسی و انجام دادیم دیدیم که متأسفانه افرادی که وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ میشن تا به بجا... جای این که اینکه دیجیتال مارکتر خروجی بدیم ما داریم دیجیتالر خروجی میدیم چرا چون ما ساید مارکتینگ رو فراموش مش کردیم و الان مارکتینگ تدریس مارکتینگ های مارکتینگ افتاده دست افراد زرد افرادی که فقط مدرسن افرادی که فقط درس دادن و مثلا ما افرادی داریم که تا دیروز طرف باشه مارکتینگ درس میداده دیده بازار دیجیتال خوب رفته تو دیجیتال الان داره رفتار سازمانی درس میده منابع انسانی درس میده اصلا اینا نمیشه بسا ما توی مثلا دانشگاه یه استاد تخصصی داشتیم فقط هیومن ریسورس به ما درس میداد با تحصیل ژاپون بود و فقط هی مثلا ازش میپرسی میپرسیدی درباره مارکتینگ جواب نمیداد در یه دیگه دکتریش مارکتینگ بود ولی توی حوزه تخصصی خودش کار می‌کرد و ما یه کامیونیتی رو تشکیل دادیم به نام مارکتر چالش که چالش های مارکتینگ رو مطرح کنه آه. و رفتیم سراغ سخنران هایی که هیچکس سالا اسمشون رو نشنیده بود ما مثلا رفتیم با مدیر روابط بین‌الملل بورس تهران صحبت کردیم من رزومه ایشون رو گرفتم همینا سن دیدم 22 سال سابقه اجرا داره فقط فقط سه چهار تا قرارداد انتقال فنناوری به ایران داره در سای شما توینمایشیشون رو نمیتونیم ببینیم رفتیم این افراد رو گزینش کردیم انتخاب کردیم صحبت کردیم و نهایتاً هشت نفر از این سخنران ها به مرراه دو تا پنل رو دوره هم جمع کردیم که بتونیم در واقع یه تاثیرگذاری خیلی کوچیک روی مارکتینگ داشته باشیم که خروجیش قطعاً روی دیجیتال مارکتینگ هم خواهد بود میشال
1: خیلی عالی بود دست در نکنه متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید روی تشریف بودی. ولی
2: یه تیکه از حرفم مونده بگو هارو ببخشید داشت دمت آفلاین میگفت هواسم الان سنگینی ساید مارکتینگ آفلاین برای استارتاپ ها افتاده روی اسپانسرینگ همایش ها آه. و یه اتفاقی که داره میفته ما یه کامیونیتی خیلی کوچیکی از دیجیتال مارکتینگ داریم حالا ما یه سری دیجیتال دیجیتال مارکترای خیلی بزرگ داریم یه سری هم که تازه در واقع وارد این حوزه شدن این جوانایی که این حوزه هستن اینا از این همایش و به همایش دیگه مثل اصل بقای انرژی ثابت آره هم. و این افراد بچه واقعیتش تاثیرگذاری آنچنانی ندارن حالا شاید خیلی از حرف من ناراحت بشن ولی بعضی از بچای استارتاپی میان شرکتشون رو استارتاپشون رو توی همایش هایی که مخاطب های یکسان دارد اسپانسر میشم و باعث میشه که ما مثلا میگیم یه تبلیغ باید چند بار دیده بشه که تأثیر گذاری داشته باشه ولی عموما برای رسانه های آنلاین یا در واقع مثل تلویزیون این ها ما این اعداد رو مطرم کنیم ولی توی اسپانسرینگ به این دقت داشته باشید در کانال های آفلان. که روی همایش هایی که افرادی که دارن اونجا میان گذاریشون پایینه زیاد هزینه نکنن و یه همایش رو شرکت کنن همایش هایی که در واقع شرکت کنندگان یکسان داره رو یکیش رو انتخاب کنن هی hey, نران همه همایش ها رو اسپانسر بشن و دارن یه پولی رو برای یه سری مخاطب های یکسان میذارن که نهایتا میبینی اون افراد هم مثلا نمیان از این خدمات استفاده کنن و پول پرداخت کنن بابتش
1: درسته خلال حالا واسطش من ازت تشکرام کردم خداحافظی نگنه آره.
2: آقا دمتون <تصفيق> گرم بازم
1: بازم که تشریف آوردید خیلی مطالب که گفتی جالب بود دقیقاً باب میل طرفدارای رادیو رشتینا که دوست دارن عدد رقم بشنون خیلی شفاف و قشنگ گفتی. مرسی ازت حامد عزیز من توفیق آشنایی با حامد عزیز توی رویداد استارتاپ ویکند مثل سرچشمه داشتم اچ اس ای و باعث افتخاری که با داشتن شدم امیدوارم که دوستان عزیزم از فرمودشت شما استفاده کرده باشن و خودم که لذت بردم متشکرم متشکرم تجویردی چجوری میتونم با در ارتباط باشم
2: من بهترین راه برای ارتباط با من پیج اینستاگرامم حمید وی اس جی آی یا به فارسی هامد ووسوقی هم بنویسم من میام بالا هر سوالی هر در واقع درخواستی داشت باشم و در خدمتش رو بستیم تا
1: بنویسی هامد ووسوقی سریع هامد بالا میاد بالا منشکر ازتون آمد که از این قسمت لذت برده باشیم بریم بیم اموزینو رو بایم بشنویم خدافزی
2: ارادتمندم روز خوبی داشته باشیم خدافز
1: منشکر خب تو قسمت آموزینو در خدمت شما هستیم آموزینو در از اطلاعاتی هستش که ما با شما میدیم آموزارم که شما بتونید ازش استفاده کنید توی کسب کار خودتون و لذت ببرید تو قسمت قبل، سه قسمت قبل در مورد متد بازاریابی اپلیکیشنی شیفو صحبت کردیم که شیفو مدلی بود که بنده در از ده دوازده تا اپلیکیشن مختلف که بررسیشون کرده بودم اومدم و تبدیلش کردم به یه متد بازاریابی که امیدوارم که به درتون بخوره و الان هم رو تا دارم تست میکنم و خوب جواب میده دقیقش رو بخوام دقیقا دوتا خب یه سری فیدبکی هم من گرفتم قبل اینس که بریم سراغ بحث این فیدبک ها رو عرض کنم خدمتون بعض دوستان گفته بودن خب چرا در مورد کتاب دیگه صحبت نمی کنیم هم بودن همین شیفو خیلی خوب و ادامه داستان این قضیه اینه که من بین این کتاب قبلی تا وقتی که قسمت فارسی کتاب تموم بشه گفتم که بیام و این شیفو رو بگم خدمتون شیش قسمت بعد از این قسمتی که الان هستم در خدمتون در مورد هک رشت اپلیکیشن ها و بازی هایی که تو رویداد روشینه اومدن و ما تو کتاب میخوایم اضافه کنیم و تو رشد در مورد این صحبت میکنیم حالا یا دو تا, دو تا یا یه دونه یه دونه فکر کنم در مجموع بش شش قسمت و بعدش میخوایم بریم سراغ کتابی که تو دفعه پیش بیشترین امتیاز رو آورد همون استارت اپ چک لیست یا کتاب درس گروس هکینگ آقای شانلیس. این کتاب دوم آقای شانلیست ارزم به خدمتون که کتاب اولشون هم کتاب گروس اینجینه که الان قبل از این با هم در موردش صحبت کردیم مترشد و کتاب دومشون میشه کتاب گروس هکینگ حالا رسیدیم به انتخاب کتاب باز دوباره نظرسنجی خواهیم کرد و با هم گپ خواهیم زد امیدوارم که مجموعه کار چیزی بشه که بهتون کمک بکنه و ازش لذت ببریم خب شیفور یکم با هم گپ بزنیم که چی بود کجا بود چه شکلی بود ببینید شما یه کسب و کاری دارین که اپ مهوره یعنی یا اپلیکیشن داخلش وجود داره یا اینکه در از تو کسب و کار شما کلش روی اپلیکیشن سواره اتفاقی که میافته اینی که شما باید بدونین که چگونه باید با این اپلیکیشنتون برخورد بکنید چجوری با مخاطبین اپلیکیشنتون برخورد بکنید یه سریعت دوستان نیسته سوال ها میپرسن به نظر این سواله اینجا جواب بدیم خیلی جذاب میشه قضیه اونم این که آیا ما اصلا باید اپلیکیشن بزنیم یا نزنیم یعنی سوالیه که تو ذهن آدم هست. برای برای و کار اون باید بزنیم نزنیم؟ داستانی که وجود داره اینی که من این ملاک کلی دارم بر این ملاک کلی نظر میدم نظره بنده به طور کلی اینه. اگر در کسب و کار شما کاربرانتون حد اکثر یا بگیم حداقل حداقل هر دو هفته بار از محصول شما باید استفاده بکنن یعنی سرویسی که داریم میدین محصولی که دارین میدین داری می حداقل هر دو هفته بار استفاده میشه باست اپلیکیشن خوبه ولی بله اگه چیزیه که سالی یه بار دارین استفاده میکنین میتونین اپلیکیشن بزنین میتونین نزنین کامل بستگی به استراتژی سازمان خودتون داره ولی به نظر من ش... نزنین واقعاً واقعا چیزی از دست ندادین مثال مثلا وقتی شما داریم دنبال ملکی میگردیم برای خرید یا اجاره ببینید داستان اینه که شما تو بازه های زمانی یک ساله شیش ماهه نمیدونم. اینها دیگه حد دقل میرین دنبال خونه میگردین خب اتفاقی که میافته چیه؟ اینه که شما برای چی باید بیان براش اپلیکیشن نصب بکنید؟ اپلیکیشن نصب میکنید بعد دوباره اپلیکیشن رو پاکش می‌کنید وقتی اون خونهی که میخوایند پیدا کنید دیگه در طول زمانی که اجاره کردین ملکو یا خریدین دیگه دقدقه های این رو دوست ندارین و ازش فرارین که میخواین جابجا جا اینو جا چون این همه استرس میده دیگه یکی از نکاتی که به آدم استرس میده همین جابجاییه جا خب من به شخصه اگر می‌خوام جابجا بشم جا سعی میکنم که اون اپلیکیشنه که منو یاد جابجایی جا میندازه دور کنم از خودم پس عملا تعریف کمپینای نصب اپلیکیشنی واسه اپلیکیشنای حوزه اجاره ملک مقدار سخت میشه و اون مفهوم چرخش کار و چرخش استفاده دوباره از اون محصول یا سرویس يا همون یعنی دو میشه. پس سوال اول این بود. آیا من برای محص... برای خدمات که شرکتم داره میمیده اپلیکیشن بزنم یا نه؟ اگر تو بازه های کمتر دو هفته استفاده میشه بله. حالا قبلا من عرض بنده این بود که تو بازه های کمتر از یک هفته ولی الان دو هفته هم اگه باشه به نظر من اوکی. و اگه بیشتر از اینه خیلی بهتره ای که شما مثلا از رسانه دیگه یا از چنلی دیگه استفاده کنید. مثل وبسایت همون احتمالا خیلی بهتر میتونه کمکتون بکنه چون اپلیکیشن توی درستگاه چیزی که آدمو باهش در ارتباط باشن هر روز یه روز در میون دو روز در میون یه هفته حد دقل در میون و اگه بیشتر از این فاصله باشین یعنی عملا یعنی رفتاره رو ببینین رفتاره اینو اقتضا میکنه یا نه رفتار متداولی که تو اون سنت وجود داره حالا الان اینکه که آقا الان آیهوم و نمیدونم چه میدونم ملکانا و این اپلیکیشن ها اینپین و اینها اینا همه چیزایی هستن که دارن خدماتو ارائه میدن اشکال نداره شما اگه داری یه کار خاصی انجام میدی یا داری یه کاری انجام میدی که در اصف فقط از اپلیکیشن میشه انجام بشه مثلا ایمپین و تکنولوژی خاصی رو داره ارائه میده تو ایران روحو اپلیکیشن یعنی تو سایت نمیتونه اجرا کنه حالا اینکه این چقدر مورد نیاز هست یا نه برای مخاطب کاری نداره ولی نظر من اینه که مثلا رو وبسایتشون میتونن بهتر کارو کنن حالا بریم سراغ مرحله بعدی داستان شیفو این بود که چهار منحله داشت یک نصب ابزار آنالیز برای فایر بیس و گیم دو بهبود جذب حد حداقل هزار تا برای اینکه کراشو دست بیاد مشکلات حل بشه بعد جذب ده هزار تا نسب و دوباره بررسی اینها که چه اتفاق داریم مفتده؟ سوم بررسی نرخ بازگشت هفته اول و روز اول که اگر هفته اول کمتر از ده درصد بود اینو با فایر بیست قرار بود دست بیاریم دیگه فایر بیست هم ابزار آنالیز اپلیکیشنه که شرکت گوگل خریدتش اگر کمتر از ده درصد بود توی هفته اول توی بخش ریتنشن تینشن که مشاهده می‌کنیم. باید حتماً بیاین بررسی بکنید که ببینید بررسی نرخ پاک کردن اپلیکیشن چقدر. چجوری میتونین بفهمین؟ یه ایونتی وجود داره به نام اپری موو شما میریم تو قسمت فانل یه فانل تعریف میکنید فرست اوپن رو میذارید ایونت اول و اپری موو رو میذارید ایونت دوم چه اتفاق میفته کسایی که تو اون بازه زمانی مثلاً یک ماه باز کردن اپلیکیشن و بعد پاک کردن اپلیکیشن رو بهتون یه درصد میده مثلا 60 درصد 30 درصد 40 درصد اگه عدد شما بالای 50 درصد بود روزاری هم زیر 10 درصد بود بدونید و آگاه باشید که ارزش پیشنهادی اپلیکیشنتون مشکل داره به نظر من حداقل اینجوری یا اگه گیم هست گیم پلیتون مشکل داره یا آنبوردینگتون درست که جزی از حالا من UX حساب می‌کنم مشکل داره اگه بین 10 تا 20 درصد بود که اصلا هم تجربه رو باید ارتقا بدین که میتونید با نصب UX Cam یا smart بیاین بیایین بفهمین که آدم‌ها دارن چی کار می‌کنن، کجای کار ایراد داره اینها و بهبودش بدین و با بررسی زمانهای ریتنشن یعنی مثلا دیدین روز اول خوبه، روز دوم خوبه، روز سوم خوبه، روز چهارم ریزش دارین. روز چهارم شما میایین یه کمپین بازگشت تعریف می‌کنین، یعنی چی کمپین بازگشت؟ میایین از قسمت کلود مسیجینگ سمت چپ پایین همشون سمت چپ اندیگه حالا پایناش. تو قسمت گروه فایر بیس می این روز, روز چهارم یعنی میگه آقا اگه طرف تا روز چهارم نیومد و سر نزد به اپلیکیشن اون موقع براش دونه پیام ارسال کن خب اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که یه ایونتی داره در از یک روی کردی داره فایر بیس به نام اپ انگیجمنت لاست. اپ انگیجمنت می تعریف کنید که اگر مثلا 3 روز سر نزد 4 روز سر نزد 5 روز سر نزد این واسه من به عنوان حکر روشت یا بازاره به اپلیکیشن بازاره به اپلیکیشن خیلی ترجمه بزید از اپ مارکتر نمیدم حالا ولی حالا میگیم اپ مارکته واسه من مثل اصای گاندلوف بود یعنی این لاست اپ انگیجمنت لام اصلا خیلی خوبه بهم به کمک میکنه که، بفهمم که مخاطب کی از اپ من خسته شده رفت دیگه نیومده خب پس این میتونه به شما هم کمک بکنی یا یعنی اگه یه رفتار خاصی کرد مثلا بگیم که بیایم از قسمت پریدیکشن استفاده بکنیم من دارم دوباره بخش سومو توضیح میدم که بعد بریم سراغ بخش چهار تو بخش پریدیکشن یک چیز خیلی جالبی داره یعنی اصلا قدرته فار بیس به نظر من توی دو قسمته یکی بخش ریموت کانفیشه که اگه خاطرتون باشه توضیح دادم قبلا که شما از دور بدون اینکه اپلیکیشن رو بخواید دوباره یه بیلد جدید بگیری یه خروجی جدید بگیری میتونید اپا عوض کنید دوم اینه که این قسمت پردیکشنشه پردیکشن چیکار می‌کنه گوگل یه محصولی داره به نام گوگل بیگ کوئری گوگل بیگ کوئری چیکار می‌کنه روی بیگ دیتا میاد کار می‌کنه دیتای اپلیکیشن شما رو جمع میکنه. میفرست سمت گوگل بی اون موقع اونجا میاد بررسی میکنه که آقا چند نفر خودش یه سری چیزا داره دیگه چند نفر توی یک هفته آینده میخوان اپلیکیشنو یا گیم شما رو پاک کنن چند نفر نمیخوان پاک کنن چند نفر میخوان پرداخت کنن چند نفر نمیخوان پرداخت بکنن اینا رو شما ایونت میتونید بذاری و اون بهت یه پیش بینی میده خب حالا پیش بینی میشه ما تمام خور حالا فهمیدی مثلا پاک میکنه نه. خب رو اونایی که میخوان پاک کنن برنامه ریزی میکنیم نگاه میکنیم ببینید که خب ببین این طرف تو یک هفته ونده میخواد پاک بشه اپلیکیشن اپلیکیشن رو میخواد رو گشیش پاک کنه ما اومدیم هزینه کردیم ه تومان دو هزار تا سه ه تومان 40 تا هم تو هزاره مختلف و نمیخوایم این کسی که با این هزینه بالا ابش کردیم واقعا خب هزینه ن اپلیکیشن بالا دیگه مثلا نظر میگییم ۲500 تا هم بطوره می گیم. خب نمیخوایم این را دست بدیم که از دست ندین چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته اینه که ما میایم رو اونایی که احتمال اینی میدیم که میخوان برن میایم حالا بهمون به نشون میده تو قسمت پردیکشن بزنی چرن اونایی که ریزش میکنن فعالیتشون رو کم میکنن تو اپلیکیشن اینا رو میایم میتونیم براش هم ریموت کانفیگ تعریف کنیم بگیم خب ببینیم اگه طرف نخواست بیاد بيو مراحل سپتنام مثلا یه مرحله آسون‌تره ببین چی میشه مثلا بهتر میشه نه یا مثلا یه پوش نوتفیکیشن برات کنده که آقا مثلا یه کمپنی جدید مثلا تخفیف جدید مثلا به مناسبت ارزان به خدماتتون که بگیم شب یلدا مثلا حال نزدیک که نیست دو دیگه مونده ولی به مناسبت شب یلدا میتونید با این نسبت با این تخفیف خرید بکنید خب این چه اتفاقی میفته می‌تونید بررسی کنید ببین آیا ای طرف چرن شد یعنی دوباره ریزش کرد یا نکرد ریزش تا دو مدل ما هم برای پاک پا کردن هم برای یعنی اپ هم برای چن میایم از ریزش استفاده میکنی ولی جفتش ریزش معنی نمیده چن چن ریتو بگیم آقا نرخ ریزشون که دیگه انگججمنتی ندارن درگیری ندارن با اپلیکیشن شما خب خب آقا داستان چی شد پس قسمت پردیکشن و کلود مسیجینگ و اینا رو با هم صحبت کردیم و بررسی کردیم که آقا اگه زیر ده درصد بود, بود کنیم بین ده تا بیست درصد بود چیو بررسی کنیم بالای بیست درصد بود یه طور دیگه هم اینجا وجود داره که خاطرتون باشه دفعه پیش توضیح دادم یه دور دیگه روش تاکید می‌کنم این که روی روز هاست روز اول روز هفتم و روز سیوم که اینو اینا خاطرتون باشه تو دو قسمت گذشته گفت که چهل بیست ده که چهل درصد کاربر روز اول برگردن بر همین تو داشورد فایر بیس ببینیدون چل درصد هست 20 درصد روز هفتم و 10 درصد روز سیوم اگه این روال هست یا از این بالاتر خوبه اگه پایین تره بعد کار کنه خب مرحله چهارم و مرحله آخری که میخوام خدمتونه ارز کنم چون ریتنشن مهم بود یه بار دیگه سکره من یک زاویه دیگه این دفعه خدمتونه عرض کنم بهبود نرخ درامت زاییه اگر کاربران شما پرداخت کنندن. وازیتون فری تو پلیه ولی آدم پرداخت میکنن اپلیکیشن شما مثلا یه قسمت پرداختی داره مثلا کانتنت داره طرف میگه آقا بیشتر بیشتر رو ببینیم مثلا بیا پرداخت کن یا اینکه طرف مثلا فروشگاه آنلاینه اینا رو در نظر بگیرید اگر نرخ کسایی که پرداخت میکنن یعنی کسایی که وارد اپلیکیشن شدن فرست اوپنین شما به پرداخت شما به تعداد پرداخت شما اگر کمتر از یک دهم ده همه خب به نظر من ضعیفه یعنی باید خیلی روش کار بکنید اگر بین یک دهم ده تا یک درصد متوسط خوبه میتونه جای کار داره و اگر بالا یک خوبه و خیلی بهتر از اون اولی است. یعنی این سه تا ملاک رو در نظر بگید حالا ممکنه تو حوضه های مختلف متفاوت باشه اتداد کار متفاوت باشه اینو من قبول دارم ولی نه در نظر بگیرید اگه زیر یک دهم ده درصده ممکنه قیمت شما مناسب نباشه اینو پیشنهاد میکنم برای مود کانفیگ ببینید ای بی تست کنید خب ممکنه که مراحل خرید طولانی باشه اینو باز بیاین ای بی تست بکنید مراحل خرید کم کنید یا همون علا... چیزی که هست بذارید و تست کنید یه امکان دیگه هم این که آقا خیلی از کاربرای خاطرتون باشه پنج قسمت پیش ما در مورد این صحبت کردیم که کار برای به چه دلیل میان از اپلیکیشن رو خرید میکنن کمپینه کاستوماز کمپینایی هایی که سفارشی سازی شده برای مخاطب خیلی میتونه کمک بکنه مثلا همیروسن عزیز با خرید پنجاه هزار تومن از مثلا پیک رایگانه ما میتونید استفاده بکنیم یا میتوانید 10 درصد تخفیف بگیرید اینو کمپین کاستماइज شاد یا مثلا اون یه محصول رو رفته دیده هی پنج بار ده بار سه بار چهار بار بعد ببینید که میزان بازدید هر کاربر از چیز به طور متوسط چقدره و رو همون یه کمپین تعریف می‌کنی جوری ازی که اون بعد بذاری تو صفحه اول ببینه طرفا میگه که آقا محصولاتی که مورد نظرت این محصولات همون این محصولا رو می‌ذاری تو تخفیفا میگه این محصوله می‌تونه 5 درصد تخفیف بگیره این می‌تونه خیلی کمک بکنه به این نرخ تبدیلتون رو بهتر کنم امیدوارم که این قسمت از برنامه هم مورد نظرتون بوده باشه متشکریم از اسپانسر این برنامه هوم سرویز میتونید از هوم سرویس با کد تخفیف روشتینو روشتینو آی روشتینو استفاده بکنید هم اپلیکیشن دارن هم وبسایت دارن از دو طریق میتونی سفارش بدیم خودم ازشون از خدماتشون استفاده کردم و خدمات جالب و هیجان انگیزی داره که فکرش هم نمیتونین بکنین که میتونین این رو برون سپاری کنین دیگه براتون انجام بده و لذت ببرید امیدوارم که از خدماتشون استفاده بکنید و لذت ببرید بریم بیایم مهمانین های دوم در خدمتون باشیم تو مهمان اینای دوام و در خدمت شما هستیم با یک مهمان عزیز که از خارج از فضای استارتاپی در خدمت شون هستیم و امیدوارم
0: که گپ خوبی داشته باشیم خواهش میران خودتو معرفی کنیم سلام من درباری هستم مدیرامل شرکت همراه مدیریت آرمانی شرکت همراه مدیریت آرمانی یه شرکت مشاوره مدیریت که فکوس و تمرکز خودش رو بر دوتا مفهوم مسئولیت اجتماعی بونگاه های اقتصادی و حاکمیت شرکتی قرار داده این شرکت چهار سال پیش تأسیس شده و یکی از مهمترین فعالیت هایی که از روزهای آغازین تأسیسش به سراغش رفت تعریف یک رویداد بوده در حوزه مسئولیت اجتماعی بونگاه های اقتصادی خیلی دست شما دارد نکن هم ببخشید وسط حرفتون فقط میپرم قبلش گفتم از کنم ازتون <تص->
1: میخوام بپرسم خودتون تا حالا تو چه زمینه هایی کار کردین به جز حوزه مسئولات
0: اجتماعی؟ درمونت شخص خودم اگر بخوام صحبت بکنم خب تو حوضه متنوه کاری من ورود پیدا کردم از دوران دانشجویی که تو حوضه آموزش خیلی فعالیت می کردیم بعدش چندین سال با شهرداری در حوضه پسماند همکاری داشتم بعد وارد انسه بازرگانی شدم، توزیع صادرات کار کردم محبه. و بعد از عبور از همه این بیزینس ها احساس کردم ته ماجرا یه چیزیه که هنوز من ارضا نمیکنه و مجموعه اتفاقاتی افتاد که منو به سمت مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی سوق داد. یه تعریفی میکنید از مسئولیت اجتماعی چی هست؟ چه چیه
1: به چه چی درد کسب و کار می‌کنه؟
0: ما نماینده مسئولیت اجتماعی خب یه تعریف داریم و یه خواستگاه اینکه چی شد اصلا به وجود اومد این تعریف با این عناوین جدید و مدرن امروزی. تعریفش تعریف ساده است. شما به عنوان بونگاه بنگاه اقتصادی که محل ارزاقتون جامعه است فعالیتی که انجام میدید به ازای اون فعالیت‌ها یه پسماندی از خودتون باقی می‌ذارید یعنی تصمیم‌هایی که می‌گیرید این زباله تولید می‌کنه ها... آره دقیقاً زباله حالا این زباله الزامند وست نیست یعنی این اون فیزیکی نیست خیلی وقت‌ها تاثیرات مخربیه که تو ازای متفاوت اجتماعی و جسمی ممکنه باقی بذارید یه مثال ساده‌اش اینه شما یه شرکت راهسازی هستید یه یوتبان بزنید از دل جنگل که مسیر رفته و آمد مردم رو به یک سوم کاهش میده هزینه ها رو کاهش میده ایمنی رو افزایش میده اما به ازای اون مجبورید کلی از اون جنگل رو تخریب بکنید خب این فرصت ها و تهدید ها رو دو تا دو تا کفه ترازو می‌ذارید ببینید مسیح خب این تخریب بعد اتفاق بیفته که اون همه ایمنی و رفاه شامل حال مردمی کشورتون بشه وقتی این انتخاب با انجام میدید تو وضعیت مشوریت شما میگه خب ایراد نداره شما باید این کارو بکنید اما اون چیزی که تخریب کردی رو باید به جایگزین آه. و برای اون جایگزینی مسئولی چون تو اون رو تخریب کردی که یه انتفاقی برای خودت با حتی جامعه ایجاد بکنی چون تخریب دست تو اتفاق افتاده ترمیمش هم به دست خودت اتفاق بیافته
1: چقدر جالب خب این واسه فضاهای حالا غیر این شکلی بخوایم بگیم مثلا برای شرکت هایی مثل همراه اول یه شرکت هایی که توز آیتی کار میکنن چجوری اتفاق میفته؟
0: خب همراه اول که حال چون بس بحث تکنولوژیه من یه مثال خیلی دم دستهشو بخوام بگم فرض کنید امواجی که روش خیلی وقتا بحث هست که این امواج موبایل و مخابراتی که داره تو فضا ساطع میشه میگن برای محیط زیست و برای حتی انسانها زیان باره اینکه چه تدبیری میان برای اینکه اون مشکل رو برطرف رو کنن این یه مثال ساده شه و فارق از این مجموعه تعاملاتی که همراه اول با شرکتم استون با مشتریان خودش داره یکی من حالا هی از نکات منفیش میگم نکات مثبتش شاید تر به ذهن متبادر بشه فرض کنید بحث حریم شخصی پیامک های تبلیغاتی که گاهی وقتا فرستاده میشه توسط اپراتورا که خیلی از مردم ناراضیان سالها برای این اندیشه نشده بود بعد از مدت‌ها اومدن خب هر کی بیاد فلان کدو وارد بکنه که این مزاحمت دیگه براتون ایجاد نشه هر جا شما تعامل با جامعه دارید هر جا ارتباط با محیط زیست در فعالیتاتون شما میتونید جای پای های اجتماعی رهایت نشده رو به سادگی
1: پیدا بکنید البته سوال این واجبه برای کسب و کاره یا یعنی اینکه حالا مستحبه که انجام بشه یا نشه فرقی نمیکنه یا بهتره که انجام بشه مثلا
0: خب جس تعريف جدید دوباره تو کسب و کار داریم بحث پایداری این که شما میخواهید یک کسب با و کاری باشید که تو اکوسیستم روز کسب و کار دنیا بخواید بلند مدت به مسالتون فکر بکنید و بقای سیستم تون تو بلند مدت برتون اهمیت داشته باشه حتما باید المانهای پایداری رعایت بکنید یکی از مهمترین المانهای پایداری یک کسب و کار توجهش مفهوم مسئولیت اجتماعی بند اگر بخوایم در نظر بگیریم از
1: مسئولیت اجتماعی به عنوان یک علمان رشد و بکار میتونید از این دید بفرمایید که مثلا اگر پروژه های اجتماعی برای شرکت های, های مثلا اجرا بشه چه اتفاقی برشون میفته مثلا ما یه کمپینی یا دیدیم الان تو سطح شهر که من جوان ترین ایرانم عکس بچه هایی که به ظاهر مثلا از سطح مالی پایینی برخوردارن ولی استداد بالایی دارن اینا مثلا چه تأثیری میتونه توی رشد اون کسب و کار داشته باشه و اینکه تفاوت بین پروژه های در
0: از مسئلات اجتماعی و چریتی از مارکتینگ چیه؟ خب من تو شروع صحبتم گفتم از دو تا دیدگاه میشه فضا رو تعریف کرد یه فضا تعریف آکادمیکه. که دومی خواستگاه کلا این تعریفه صدا اگر عمده که صحبت بکنیم دقیقاً داستان اینه یه زمانی یه سری شرکت‌های چند ملیتی اتفاق‌هایی براشون افتاد که اومد به یا محیط زیست آسیب رسون. فرض کنید مثلا اون نفتکش‌هایی که دچار حادثه شدن و بنادر متفاوت تو دنیا پر از نفت شد، کلی مشکل زیست مویتی ایجاد کرد. اونجا شرکت‌ها بین اچ رسیدن که خب این اتفاقی که میفته براشون میاره و این بدنامی در حوزه مشتری‌هاشون هم تاثری گذاره. شروع کردن وارد فرالت خیریه شدن که ما کار خیریه انجام بدیم که اگر یه زمانی اتفاقی افتاد بتونیم بگیم اگر ما اون پسمان رو از اون تعریف داریم برای جامعه کار خیرم داریم میکنیم خب بعضی یه مدت خود اون شرکت داریم خب ما کار خیر داریم میکنیم این کار خیرم از جیب سهامدارامون داره میره اما اثری نظر اقتصادی توی اون خروجی که میخوایم به سهامدارمون بدیم نداره یه پولی کس کف اون داره میره یواش یواش این فکر خلاق این دوستان در حوزه بیزینس و و کار اونها رو به این سمت هدایت کرد که بیان هایی تعریف کنن که در کنار خیر اجتماعی که داره در کنار اون فواید مثبت که برای جامعه داره برای خودشون خیلی اقتصادی هم داشته باشه یعنی شما بیاید فرآیندی رو تعریف کنید که در دل این فرایند هم یه موزه زیست یا اجتماعی رو ترمیمش بکنید و هم بتونید از همون فرصت ترمیمه برای توسعه بازار خودتون وفاداری مشتریان خودتون و افسایش سودی که در نایت قرار به زینفان خودتون انتقال بدید استفاده بکنید خب اومد مدرل توصیه یافته CSP تعریف شد خلق ارزش مشترک تعریف شد و بعد از اون حتی ببخشید حتی خیلی ها فرایند های نوآوری که الان داره تو دنیا رایج میشه به اتفاق میفته و خاصگاهش اون نگاه میدونن که بنگاه هایی که با یه سیستم سنتی داشتن اداره می شدن روی آوردن به راهکارهای خلاقانه و فرایند های نوابانه تا بتونن هم به جامعه مشتن خودشون خدمات برسونن و هم خودشون در جایگاه بهتر اسثرده از در نظر اقتصادی قرار بگیرن
1: خب به, طور مت... یعنی به طور
0: مستقیم ما
1: میتونیم در نظر بگیریم که یه پروژه محصول اجتماعی چقدر میتونه باعث آورده اقتصادی بشه؟
0: این اتفاقیه که یه زمانی کار خیلی سختی بود محاسبش اما چند سالیه که خیلی از شرکت های بزرگ تو دنیا شروع کردن تبیل به عدد کردن این ماجره رو اه. که ما این فعالیت در واقع مسئولانی که داریم انجام میدیم تأثیر این فعالیت مسئولانه روی مشتریانمون وفاداریشون توسعه بازار ما چقدر بوده و این تبدیل به عدد کردن و اتفاقیه که حالا من نمیدونم چقدر میشه تا نام آورد ما تو ایران هم وقتی بررسی کردیم خیلی میشه نام آورد خیلی میشه شما عدد بگین هم اسم بگین هر چی خب، دلتون خواست بگین ما چون داشتم اینو ما یه ای رویداد تعریف کردیم جایزه مسئلات اجتماعی بنگاهی اقتصادی خب این رویداد از یه طرف بخش حاکمیتی همراه ما بودن اتاق ایران بورس ایران حتی مجموعه از وزارتونه مثل وزارت راه همراه ما بودن از یه طرف دیگه بنگاهی اقتصادی مشارکت خوبی کردن برای اینکه اون بود در واقع دانشی ماجره ساپورت بشه از سال اول مذاکره کردیم شبکه CSR اتحادیه اروپا هم به عنوان حامی این رویداد در کنار ما قرار گرفت خب از مدتی حتی ما به عنوان شریک منطقهی شبکه یه MOU با دوستان امزا کردیم و با همچین به اصطلاح جامعه و همچین مشارکتی این رویداد برگزار شد. تو سال قبل که ما رویداد برگزار کردیم، هیچ کدام از شرکت کنندگان اون المانهای مشارکت اجتماعی رو تو حوزههای متفاوتش رعایت نکرده بودند. یعنی ما نزدیک 20 درصد از شرکت کنندگان در تقدیر شد به خاطر اینکه توی تک حوزه، حوزههای یگانه حوزای خاص، مسائلشون خودشون توجه کرده بودند. تو دو سال دوم اینجوری نبود. موتور سوم سه شرکت داشتیم که توی همه زوایای متفاوت یعنی هم در نگاه به درون سازمان، نوع رفتارشون با نیروی انسانی خودشون، شفافیته اتفاق‌هایی که اونجا افتاد و هم نگاه به بیرون از سازمانشون، مشتریانشون، جامعه و محیط زیست، های متفاوت مسولانه رو رعایت کرده بودن. تاپ آوارد ما رو سال گذشته مجموعه پالایشگاه شهید برنده شد باید. که خب من اونجا هم به عنوان ناظر روز هم به ارزیاب حضور پیدا کردم خودم شخصا رفتم ارزیابی کردم و هم بعدا انقدر کار جذاب و زیبا بود رفتم مستندارشون تهیه کردیم چیکار کرده بودن کار خاصی انجام نداده بودن <تصفح> فقط مدیر سازمان مدیر اون مجموعه دستور داد که اون فعالیت اون خدمت و اون سرویسی که جامعه محلی میتونه به ما بده هیچ اون از بخشای من حق نداره از خارج از جمع محلی منطقه بکنن یعنی اومد چه کار کرد اولین کاری کرد رو تعطیل کرد این مدل اونها اینجوری بود از یه فاصله زیادی از شهر مشهد داشتن ولی تمام خریدها از شهر مشهد اتفاق میافتاد انبارها تعطیل شد جماوری شد هایی که مواد مصرفی رو اونجا انبار میکنن و خریدای عمده رو یکجا انجام میدادن اومد به حال محل گفت که من الان دارم از شر مشهد با این قیمت این کالاها رو خرید میکنم اگر شما با همین قیمت بتونید برای من کالاها رو تمین بکنید، من از شما خرید میکنم. و خب چه اتفاقی افتاد؟ توی روستا جنبه این پالایشگاه چهار تا بزرگ شکل گرفت که از تمین کننده های اصلی مواد رو تمین میکردن و با زیر قیمت لیبل خود کالا جنس رو به پالایشگاه میفروختن که بتونن این فروش رو انجام بدن. بعضیه مدت به نقطه رسیدن که خب اون فروشگاه‌ها پالایشگاه هدا اکثر چون خرید میکرد 20 درصد بود 80 درصد خرید خود جامعه محلی اون منطقه انجام داد از این فروشگاه‌ها و اونها این خدمات رو به مردم محل هم 20 درصد زیر قیمت کالا میدادن یعنی شما روستایی دارید در میشه گفت شمال شرقی ترین نقطه کشور که
1: روستا اسمش چیه
0: روستا میترسم اشتباه بگم اسمش رو نه خب نگیم آره <تصفيق> گمبدان اگه اشتباه آها. نکنم ولی خب. حالا می ترسم دقیق نگفته باشم که اونجا مردم دارم به قیمت سوپرمارکت شهرهای بزرگ هایپرمارکت های شهرهای بزرگ خرید انجام میدن چه باحال. در کنارش اومد گفتش که خب من 4000 تا پرسنل دارم 4000 تا پرسنل لباس میخوان این لباس قبلا از تولید کنندگان معروف یا به نام یا از بزرگ بزرگی می شد. اومدن زنان سرپس خانوار منطقه رو شناسایی کردن و چهار تا شرکت شکل گرفت. تو هر کدوم بین 8 تا 12 تا خانوم سرپرست خانوار کار می کردن. خانوم که خیاطی بلد نبودن. از مشهد خیاط بردن، خیاطی آموزش دادن، این خانوم ها شروع کردن لباس دوختن. لباس بلکه. توختن، تحویل پالایشگاه دادن سفر اولی که من رفتم داشتن سفارش های پالایشگاه رو انجام میدادن تو سفر دوم که رفتم سفارش های برون استانی گرفته بودن یعنی یکی از اونها اینقدر کارش گرفته بود از خراسان جنوبی سفارش داشت یکیشون سفارش تولید از تولید لباس برزشی از ترکمنستان دریافت کرده بود خوب. و نکته اینجا بود یکی از این خانم‌ها با شخصا برای من تعریف میکرد میگفت ما تولیدات اولمون اینجوری بود که مشکل داشت بعضی از لباس‌ها من رفتم به مدیر مجموعی منبتی گفتم ببخشید بچه ها کار اولشون بوده مشکل داشته ایشون برگشت گفتش که ایراد نداره شما هر لباسی که بچا می‌دوزن و خراب میشه بدید من به همکارا میپوشیم هر لباسی که درست دوخته میشه و قابلیت عرضه تو بازار داره تو بازار عرضه بکنید خب و به همین سادگی کلی <تصفيق> مشاغل دیگه حالا این تا مثاله میشه این اسم این مدور عامل منبتی گفتم لا و نکته کجاست چه آدم خوشفكری از این آدم واقعا بیش باد واقعا واقعا نکته کجاست در آموزش شناسایی پروراندن این مجموعه های بیرونی خود پالایشگاه نقش موثری نداشت این پروشکا نمیومت خودش انرژی بذاره خارج از تخصص خودش بیاد آدم ها رو شناسایی بکنه تمام رو شناسایی بکنه وشون شرکت تشکیل بهشون آموزش بده اینها رو واگذار کرد به متولیان درون خود شهر یعنی رفت با صنعت و شهرستان رفت با اصناف شهرستان با فنی شهرستان مذاکره کرد گفت من این تمام رو نیاز دارم برید تو شهر پیدا بکنید آموزش بدید به سطح استاندارد من برسونید من مشتریشون میشم این خود پالایشکا خودش خودشو درگیر پروسه های و و اصلا نکرد اون سپرد به کسانی که بلد بودن این کار رو انجام بدن آه. اونها این کار رو انجام دادن پالایشکا به عنوان یه مشتری اصلی ورود پیدا کرد بیزنس اونها رو به سطح تثبیت رسوند و الان اگر پالایشکا کامل از اون فرایند خارج بشه هم تکانی که به اون اکوسیستم میخوره تکان شدیدی نیست اونها میتونن روی پای خودشون
1: بایستن خیلی جذاب و جالب بود خب دیگه از موارد جذاب میشه
0: یه نکته دیگر هم بگم دو تا عدد در مورد پالایشگاه میخوام بهتون بگم اینه که گردش مالی که مجموعه پالایشگاه هاشمی نژاد توی سال 95 توی شهر سرعقص داشته حدود 600 میلیون بوده این عدد تو 6 اول 9هون دادم دقیقه رو میگم حالا بعدش قطعا افزایش بده کرده تو شش ماه اول سال 97 به دو میلیارد و صد میلیون رسیده اوف. و این باعث شده که رشد سق رشد منفی هشت درصدی بوده جمعیت رشد جمعیتش که اهالی تا به نقطه ای مواجه موجب مشهد برای کار می رفتن مشهد، برای تحصیل می رفتن مشهد، برای سرمایه گذاری می رفتن مشهد. این رشد در طول سه سال به مساحت یک ویژته هم رسیده. یعنی مخصوص شده الان خیلی از سرخصی هایی که می رفتن مشهد برای کار به خاطر فضای خوبی که تو سرخسی ایجاد شده و گردش مالی خوبی که اونجا ایجاد شده برگشتن تو شهر خودشون دارن کار می کنه.
1: باشه، خیلی جذاب بود از این موارد بازم سراغ داریم. می‌بینم موارد... مثلا خصوصی تر در نظر بگیریم. تو این اسکیل بزرگ نباشه یعنی منظورم این که آیا این پروژه مصاد اجتماعی برای شرکت های هم جواب میده آیا جذابیتی ایجاد میکنه
0: خب قطعا تو اسکلای متفاوت سطح برنامه ها متفاوته من یه مثال دیگه بزنم حالا فلبده به ذهنم داره میرسه یه مجموعه سیمانی یه مجموعه سیمانی این دیگه جوششی بوده که خود پرسنل مجموعه رو اندازی کرده بودن. اومدن یه صندوقی رو تشکیل داده بودن در کنار صندوق رفاه و وحسایی دیگه. اسم مجموعه میشه بگی؟ سیمان کرمان. اه. توی سیمان کرمان اگر شما نکنم دو هزار نفر پرسنل داره اینو اومدن یه مجموعه رو در کنار به صندوق رفاه رو اندازی کردن. خود پرسنل مجموعه و چه کار میکنن وقتی یه اتفاقی برای کس حالا یه بیماری حادث میشه، یه پدر خانواده بیمار میشه، خود کارمند بیمار میشه یا حتی فرض کن عروسی یا یه اتفاقی میافته که نیاز به حزن وجود هزینه دارن اینها اولین کاری که میکنن یه جمعی از طرف این صندوق پا میشن میرن به اون طرف سر میزنن میرن خونش میشینن و اعلامه چیز میکنن که نگران نباش. اگر مشکلی وجود داشت شما در کناراتون هستیم و این صندوق پیش از این این مسئله دیده یعنی شما هر جا نیاز نامتعارفی برای پیش بیاد که بخواد زندگی شما و اون نظمی که ایجاد کدرد رو به هم بریزه این ها مانو حامی پشت شما وارد میشن حالا اون موقع گفتن عدد پونسه هزار من که همونجا بدونی که ایس سالی بفرسی میبریم میدیم این خود صندوق بلاعوض یه پولی رو تدارک دیده میبره اونجا تحویل میده که خب این پول باشه مشکل رو تا حل بکن بیشتر از این هم نیازشی صندوق از پشتبانت هست یه کاملا خوجش که از بدنه خود در واقع مجموعه شکل گرفته هم اونجا جالب بود میگم نه چون کاملا خود جوشه دیدن که بعض سلامت پرسنل خوب نیست فشار خون بالا چربی کل از این اتفاقات این داره میفته. خود مجموعه خود پرسنل خواستن که وضعیت غذاشون اصلاح بشه از دل خودشون یه نفر رو انتخاب کردن که اکوسیستم رو می شناخت، اون فضای تغذیه رو میشناخت و اون آدم اومد یه برنامه‌ای تدوین کردن با همکاری خود مجموعه شروع کردن مدل تغذیه رو تغییر دادن تو غذا دیگه روغن استفاده نمیشد نوشابه سر نمی‌شد حتی است برای اینکه چه غذا رو بگیرن طرف خودش میگفت چقدر برش ریخته بشه یعنی یونیت نبود که یه چیز ریخته بشه به کسی داده بشه و اندوز اینو همه عدد رو نمیگم چون میترسم اشتباه بگم ولی بعض یه مدت تغییر شگرفی تو سلامتی خود اون پرسنل به وجود اومد یعنی خود اونها خود پرسنل توی فازیه کاملا خود جوش اما در یک فرایند جمعی با هم تصمیم گرفتن و مدیریت مجموعه باشون همراهی کرد و تو مثلا این خوب رو توی مجموعه خودشون ایجاد کرد خیلی عالی
1: متشکرم از شما بنده به شخص دیده خیلی جالب پیدا کردم و یعنی برام خیلی جذاب بود. ما از شما که تشریف آوردین، دعوت ما رو قبول کردین. دوستان عزیز و گرامی که صدای ما رو میشنوین، امیدوارم که برای شما هم جذاب بوده باشه و لذت برده باشین. از دو مهمان عزیزی که این قسمت در خدمتشون بودیم، هر کدوم که به نظرتون خوب هستش که دوباره باشون گپ بزنیم، تو کامنت ها بفرمایید. ما به سه تا کامنت برسه، این دوستان عزیز دوباره دعوت می‌کنیم. و مشکل تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید ما رو میتونید تو شبکه اجتماعی روشتینو دنبال کنید به آدرس رو آی روشتینو توی اینستاگرام و تلگرام و همچنین تو توی تویتر هم فعال هستیم با شما چه جوری میتونن در تارات باشن؟ ناگهانی پرسیدم
0: آره <تصفيق> چه جوری
1: آیدی اینستاگرامی اینم
0: آره هم تلگرامی
1: دراز... آیدی با هم حالا آیدیه... <تصفيق> 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 ما شما رو تگ میکنیم می‌کنیم آره... که اونایی که علاقه‌مند بودن از پست اینستاگرام اگر علاقه‌مند بودن, بودن میتونن اونجا با شما در ارتباط بشن و ما رو به دوستانتون که فکر میکنین حته به درشون نمی‌خوره هم معرفی بکنین شاید به درشون خورد شما از کجا می‌دونید امیدوارم که از شنیدن این قسمت از رادیو لذت برده باشید و دوستانتون و اطرافیانتون رو به رشد تشویق بکنید استعدادهای خودتون و اطرافیانتون رو بشناسید و سعی کنید اونها رو پرورش بدید آمیدوارم که ایرانی بالندتر تر و پر رو هر روز ببینیم و لذت ببریم کنار همدیگه حرفای شعاری میزنم ولی خب واقعای حرف شعاری خیلی قشنگ و از تهه دل میاد. شما رو به خدای بزرگ و مهرآوم می‌سپارم خدای شما
0: خیلی ممنون میشه از وقتی که درختی رو من گذاشتیت حرفایی نگفته بسیاره چون انقدر اتفاقات خوب و قشنگ تو این حوزه تو کشور داره میافته اما نکته اینه که تمام این تفالیات ها قبلی به مجموعه پژواهیار شده اگر ما بتونیم به سمتی بریم که بونگای اقتصادیمون در کنار هم دیگه بتونن پروژه های اون کنن قطعا اتفاقات بزرگی تو کشور با امیده
1: خدا مچکرد شما خدا نگهدار
2: شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com